0: a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche amén, llámenos por teléfono para cualquier cosita, el teléfono 09 90 95 9108 gustosamente lo estaré atendiendo amén, que el Señor les bendiga
1: En la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
0: Pastorear una iglesia, un grupo de dos millones y medio de personas, un solo hombre. Llamado Moisés, el siervo de Dios. Estaban todos en el desierto. Pastor, ¿de dónde tomaban agua? De una roca. Dios sacaba agua de una piedra. Pero ¿quién saca agua de una piedra? Dios. O sea, Dios. Si Dios saca agua de una piedra, puede sacar leche de un fierro. Porque Dios es Dios. Los ateos no pueden entender eso. Pero de una piedra salía agua, no creo que salía una como una llave que está yendo al baño, que hay que hacer una línea para tomar. No, de, de ahí salía agua para que tomen dos millones de personas, era como un río. De ahí salía agua y agua y de una piedra. Yo digo, increíble, ¿eh? pero algunos dirían, ya está bien el agua, pero ¿y qué vamos a comer? Y Dios mandaba el maná del cielo. ¿Qué cosa era el maná? Era un alimento que mandaba a Dios, como una escarcha que todas las mañanas aparecía ahí. Y cada uno venía y recogía, y lo golpeaban, lo chancaban, lo hacían de diferentes maneras. Sé que tenía el sabor como aceite nuevo, pero el maná era un alimento completo. Tenía todas las proteínas, tenía todos los minerales, tenía todas las vitaminas, tenía todo completo. Te hacía bien a los huesos, te hacía bien a, la, a, a todo Era un alimento completísimo Era, vamos a decir, el alimento perfecto Era el pan que descendía del cielo Era pan del cielo, pan de ángeles Pero qué alimento tan, tan especial Todos estaban fortalecidos, todos estaban bien pero el pueblo dice, se cansó de la bendición, de la provisión. Se cansó. Pero ¿dónde apareció el problema? ¿Por qué el pueblo se cansó? Ustedes lo pueden ver acá. El problema fue que cuando el pueblo de Israel, que no le decíamos el, el pueblo de Israel, sino le llamaban los hebreos, la nación hebrea. Los hebreos, cuando Dios los saca de Egipto, ustedes saben que hubieron diez plagas, y en esas diez plagas, hermano, el pueblo de, de el pueblo hebreo pudo ver que Dios, el único, el verdadero, hermano, a ellos los, los tenía protegidos, los tenía bajo un cuidado especial. ¿Por qué? Hermano porque Alaba lo que está vivo Ellos vieron cómo el río por ejemplo Se convirtió en sangre Los peces murieron El río apestaba pero ellos sí tenían agua Luego ven que aparece Una plaga de ranas Y cubrían todo lleno de ranas Luego viene La plaga de los piojos Increíble, todo el polvo de Egipto se convirtió en piojo Y hasta Faraón estaba piojoso Y todo el mundo estaba piojoso La plaga de las moscas Era una cosa de mosquitos y moscas diferentes Pero todo era en Egipto Todo era en Egipto La plaga de la langosta, la plaga hermano del granizo Y por último fue la muerte de los primogénitos En la plaga número 10 Se corrió La voz De que todas las familias Tenían que matar un cordero Y tenían que pintar El dintel de la puerta Con la sangre del cordero Si alguna familia No tenía para el cordero De un cordero Lo usaban dos familias Tenían que usarlo y con la sangre Decía Va a pasar el ángel Y donde está la marca de la sangre Va a pasar por encima Eso se llama Pascua Pasar por encima Entonces veía la sangre Pasaba por encima No estaba la sangre Moría el primogénito Pasaba por encima Veía la sangre Pasaba por encima Entonces hubieron muchos Que estaban en Egipto Que vieron lo que el Dios de Israel, el Dios de los hebreos Estaba haciendo Del poder que tenía Y que los dioses de Egipto no tenían el poder Que tenía Jehová El verdadero Dios Esta gente Que vio esto Ellos observaban todo Y veían que el pueblo hebreo estaba protegido Ellos observaban hermano Que hasta, hasta el faraón estaba piojoso Pero que en el pueblo de Israel no tenían ni liendres entonces ellos observaban todo y estos entrajeros también al enterarse que se ponían sangre en el dintel de la puerta también ellos sin ser del pueblo también pusieron sangre en el dintel de la puerta y entonces cuando viene el ángel cuando aparece el ángel de Jehová, el ángel donde veía la sangre, pasaba por encima. Él no preguntaba si en esa casa había un extranjero, o no. Él donde miraba la sangre, pasaba por encima. Y ese es un tipo de aquel que tiene cubierto su alma con la sangre de Cristo. Donde está la sangre de Cristo, no importa la nación, si eres peruano, colombiano, argentino, chileno. El que ha sido lavado con la sangre de Cristo, ha sido redimido, rescatado, es parte del pueblo de Dios. Por eso que la iglesia de Cristo es un pueblo que está a nivel mundial, en los cuatro ángulos de la tierra, un pueblo que ha sido redimido con la sangre del Cordero. Ahora, el ángel no preguntó y cuando salió el pueblo de Egipto, salieron ellos con el pueblo hebreo y dónde dice eso pastor en el libro de éxodo capítulo 12 en el verso 38 dice la palabra del señor también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado o sea, Salieron con todos, se le metieron, se metieron. Que Dios bendiga. Si alguien ha venido hoy y dice, yo los he visto por las redes. Los estoy siguiendo y me doy cuenta que ahí está la presencia de Dios. Que entonces ahora ha venido y se han unido. Y dicen, pastor, nosotros queremos ser parte de este pueblo. Queremos ser parte de esta iglesia. Bienvenido Porque para eso estamos Bendito es el nombre de Jesús Ahora, acá lo vemos que se salen ellos Con el pueblo de Israel Con el pueblo hebreo Pero ya estando en el desierto Llegamos al capítulo 11 del libro de Números Y ve que son estos extranjeros Que son los que comienzan a hablar mal en el libro de Números, capítulo 11, versículo 4, dice Y la gente extranjera, ¿quiénes eran? La gente extranjera que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo ¿Quién tuvo un deseo vivo? Los extranjeros, los extranjeros que se mezclaron que se metieron entre el pueblo de Israel, entre el pueblo hebreo. Fueron los extranjeros que comenzaron a decir, ay, cómo quisiéramos comer carne. Ay, cómo nos gustaría comer la carne, qué deseo. Y ellos fueron los que comenzaron a hablar y comenzaron a envenenar el corazón del pueblo hebreo. Ese fue el problema. Ellos se fueron con el pueblo. Y ellos fueron los que, les vino el deseo de la carne. Gente extranjera que se mezcló con ellos. Una multitud de gente de lengua diferente entre los israelitas. La mezcla con el mundo. La mezcla con el mundo. La mezcla con la impiedad. Con el mundo de la impiedad. Con el pecado. Llevará quieras o no A codiciar las cosas del mundo Si tú te mezclas comienzas a hacer alianza ¿Me estás escuchando? No estás escuchando Te estoy diciendo hermano La mezcla con el mundo La alianza con el mundo La amistad con el mundo Dice el libro de Santiago Cualquiera que quise amigo del mundo Se constituye en enemigo de Dios Mire usted la desgracia que trae esto por haberse metido ellos y ellos fueron los que comenzaron a envenenar, envenenar. Esto está en el Antiguo Testamento, pastor. Sí, en el Nuevo Testamento San Juan dice, en primera de Juan 2.15, abran su Biblia todos. San Juan 2.15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. O sea, no ame la música del mundo, la moda del mundo, el peinado del mundo El estilo de vida del mundo, los ídolos del mundo De los mundanos Dice, si alguno ama al mundo El amor del Padre no está en él Algún creyente que ame al mundo El amor del Padre no está en él Y todavía dice por qué porque todo lo que hay en el mundo. ¿Qué hay en el mundo? Los deseos de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía. Envidias, homicidios, abortos. Todo eso pertenece al mundo. Los deseos de la carne. Los deseos de los ojos qué terribles los problemas Que uno tiene por lo que mira Cuánto ¿Cuántas veces uno cae en adulterio por lo que está mirando? Cae en masturbación por lo que está mirando Caen en la pornografía y todo entra por los ojos Los deseos de los ojos Y la vana gloria de la vida Dice No proviene del Padre Sino del mundo la vana gloria ¿Por qué nosotros como cristianos no usamos cadenas? Ni cadenas de oro Ni pulseras de oro Ni las hermanas se ponen aretes Adornos de oro ¿Por qué? Ni de oro, ni de plata Ni de plástico Ni de piola, ni de pita Ni de tela ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos eso cuando la gente tiene plata y le abunda el dinero Están metidos a veces hasta en negocios ilícitos Son traficantes, están metidos en cosas Se cargan de cadenas Andan con cadenas Una cadena no es suficiente Tienen dos, tres, cuatro, cinco cadenas de oro Pulseras de oro Andan con la camisa abierta hasta el ombligo Con la camisa abierta para que todo este el mundo le vea sus cadenas Sus sortijas de oro, sus cadenas de oro Otra cadena Para decir yo tengo más Algunos andan con una cruz Colgando y creen que eso, eso no te hace cristiano Y son tan borrachos que la cruz la meten en el vaso Y se toman el vaso de cerveza Eso es vanagloria Te hinchas y realmente eres pura espuma Te ríes sin alegría No eres nada más que un globo inflado Un problema viene y pum, revientas Te caes en el mar y tus cadenas de oro Con todo lo que tienes no te sirve para nada por eso nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Y la manera de adornarse, dice, de las mujeres, es teniendo una conducta piadosa. Por eso, el mismo Señor Jesucristo, en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 17. Perdón, termino acá en Primera de Juan 2, 17, dice, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre No importa el deseo que tengas ahora De todas maneras va a pasar Por eso que no caigas, aguántate Espérate Todos somos atacados en un momento Pero los deseos pasan, dice El deseo pasa Pero el que hace la voluntad del Padre Permanece para siempre Dele gloria a Dios Una oración hizo el Señor Jesucristo En el capítulo 17 del Evangelio Según San Juan, verso 14 San Juan 17, 14 dice Yo les he dado tu palabra Está orando Jesús al Padre Jesús está orando al Padre y les dice, yo les he dado tu palabra Y por darles tu palabra, el mundo los aborreció ¿Y sabe por qué los aborreció? Porque no son del mundo Como tampoco yo soy del mundo ¿Está escuchando? No? Usted tiene que saber que hay una diferencia entre el cristiano y el mundano Es normal que al cristiano lo aborrezcan es normal que te aborrezca, que te odien, porque eres cristiano. Por eso que Jesús dice, el verso 15, No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal que hay en el mundo. Guárdalos del mal. No te pido que los quites, porque si vamos a pedirte que los quites del mundo, entonces hay que matar a todos, para que salgan del mundo. no. Dice el verso 16, no son del mundo, está hablando de nosotros, como tampoco yo soy del mundo. Entonces dice el verso 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Una ecuación, con ustedes guachito, camina guachito. Cachito. Su medida son 90, 60. No, pero camina para por, camina por allá, para allá, por allá, por allá. Camina para allá, que te vean allá. Ahí está, guachito. Ahí nomás, párate, guacho, párate. Él andaba en la calle pidiendo limosna, pidiendo plata para la droga. Andaba todo cochino, a veces con piojos, aquerosos, carcoso. Toda la vida estaba así, porque así a uno lo tiene la maldita droga. Pero apareció Jesús. Cuando viene Cristo, Cristo a uno lo cambia, lo lava, lo limpia, lo transforma, lo libera. Yo yo no lo estoy humillando porque antes que, cuando yo recién llegué, lo escuché a él decir, ¿y cuánto lo escucharon? Que él dijo, ahora me veo como me he visto. Y me acuerdo cuando pedía plata en la calle. ¿No acababa de decir hace un momento? Amén. Ven Mochito, en esa época tú eras esclavo de Satanás. Imagínense qué burrada sería que Guachito diga, ay, cómo extraño cuando pedía limón en la calle. Cómo extraño los piojos que tenía antes. No puede ser, ¿no? Usted se ríe, eso era lo que estaban haciendo estos. Ay, cómo extraño Egipto. Que alguien diga, ay, cómo extraño la borrachera de antes. Cómo extraño la cerveza. La cerveza que destrozó mi matrimonio, cómo la extraño. Cómo extraño la droga que malogró mis pulmones. Hay que ser una bestia para decir eso. Nosotros no extrañamos eso. A nosotros nos dan náuseas. Nosotros decimos, cómo pude haber estado metido en eso. Cómo pude haber caído en eso. La sangre de Cristo nos ha lavado. He dicho que la sangre de Cristo nos ha lavado. Nos ha lavado. Nos ha limpiado. Nos ha santificado. Ahora miren ¿Qué pasó? ¿Qué efecto tuvo esto? Esa murmuración De estos extranjeros El anhelo de ellos comienza Por las cosas de Egipto Creó en ellos El anhelo De las cosas de Egipto Las cosas del mundo Creó en ellos Un aborrecimiento A la provisión de Dios porque ellos no tenían que comer. Y Dios le mandaba la mejor comida desde el cielo. A pesar de todo, Dios no dejó de mandarles su comida. Les mandaba su maná. Les mandaba su ración. Y todos ellos juntían y con eso comían. Pero cuando ellos comenzaron a aborrecer, porque ustedes pueden ver. En el verso 6 dice Y ahora nuestra alma se seca Pues nada Si no esté maná Es un desprecio Que diga esté maná Hay gente que desprecia A otro ¿no? Esta mamá que tengo Este papá que tengo pues Nunca me puede dar nada con la justa Me da un arroz con huevo Este mi papá un Chiro, vicio, pobre, pelado A mi mamá que Desprecian la iglesia que tienen Algunos desprecian la bendición Que Dios le da Y desprecian a las personas Que le dan la bendición Acá están despreciando a Dios Que es el que le da la bendición Y están despreciando la bendición Están despreciando el maná Están despreciando a Dios Ay, si no este maná Ven mis ojos Aunque el maná les había salvado la vida Pero ahora ellos decían ah este maná, ahora lo menosprecian como algo seco. Está seca mi alma de tanto comer maná. ¿Ah? Lo veían como algo seco, como algo común, como algo que... ¡Ay, qué cansado! Hay gente que viene a la iglesia y están cansados de la doctrina. ¡Ay, otra vuelta doctrina! ¡Ay, otra vuelta van a hablar de la santidad! Hay otra vuelta, van a hablar de la santidad Se molesta, Ay, el pastor Va a predicar lo mismo de nuevo ¿Y por qué tiene que predicar lo mismo? Porque tú no haces caso, hay que seguirte diciendo Sigues igual ¿Qué cosas es lo que vemos nosotros? Que fueron los extranjeros los que se cansaron del maná Y fueron ellos Los que comenzaron a quejarse Y a quejarse Y la queja contaminó al pueblo de Dios Y todo el pueblo ahora comenzó a pedir carne Tanto los extranjeros Como también el pueblo de Dios Cuando usted vea acá Y cuando usted vea allá a un creyente que se queja, saque el cuerpo de ese creyente. Dice un dicho a palabras lesias, oído sordo. Cuando usted se encuentre con alguien que está hablando basura de cosas, hermano, saque el cuerpo, cuidado, aléjate, porque tiene el sida espiritual tiene el COVID espiritual Te va a meter el veneno Te va a meter Él quiere envenenarte Ustedes están viendo acá A estos extranjeros Que envenenaron al pueblo Comenzaron a hablar basura Ay este maná Ese maná era una bendición Ay este maná Ay nos acordamos de Egipto Ay nos acordamos de Egipto el lenguaje de la iglesia No es un lenguaje de chismes No es un lenguaje De quejarnos No es un lenguaje de quejas sino El lenguaje de la iglesia Es un lenguaje de alabanza A la iglesia venimos a adorar Venimos a alabar No venimos a quejarnos Yo no me quejo Si tengo que calor acá y sudo yo Ay el pastor está que se queja, yo no me estoy quejando. Yo lo hago, yo por mí yo puedo predicar así todos los días y no pongo aire. Pero lo hago por ustedes, porque esta es la última vez que vengo. La próxima vez lo veo por televisión comiendo uva. Jesús, pon tu mano sobre cada vida, sobre cada hombre, cada mujer que ha escuchado esta palabra. ¡Aleluya! Oh, derrama tu gloria, tu presencia, tu Espíritu Santo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Los que están enfermos se han tocado, los que están enfermos del riñón, del pulmón, de la próstata, del del cuello del útero, los que están enfermos de tiroides, cáncer en cualquier parte del cuerpo, tumores, biomas, en el cerebro, Señor, heridas que no cicatrizan, Señor, problemas en la vesícula, cálculos, con dolores horribles, derrama tu gloria, tu poder de la cabeza hasta los pies. Restaura los hogares, las familias, consuela a los enlutados. Haz ¡Ah, maravillas y milagros. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios.
1: en la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
0: Una oración hizo el Señor Jesucristo en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, verso 14. San Juan 17, 14 dice... Yo les he dado tu palabra Está orando Jesús al Padre Jesús está orando al Padre Y les dice yo les he dado tu palabra Y por darles tu palabra El mundo los aborreció ¿Y sabe por qué los aborreció? Porque no son del mundo Como tampoco yo soy del mundo ¿Está escuchando? ¿no? Usted tiene que saber que hay una diferencia Entre el cristiano y el mundano es normal que al cristiano lo aborrezcan. Es normal que te aborrezcan, que te odien, porque eres cristiano. Por eso que Jesús dice, el verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal que hay en el mundo. Guárdalos del mal. No te pido que los quites, porque si vamos a pedirte que los quites del mundo, entonces hay que matar a todos. Para que salgan del mundo No Dice el verso 16 No son del mundo Está hablando de nosotros Como tampoco Yo soy del mundo Entonces dice el verso 17 Santifícalos En tu verdad Tu palabra Es verdad Santifícalos en tu verdad Tu palabra Es verdad Una ecuación con ustedes, Guachito. Camina, Guachito. Camina, guachito. Su medida son 90, 60. no, pero Camina para por... camina allá, para allá, para allá, allá. Camina por allá, que te vean allá. Ahí está, Guachito. Ahí nomás, párate, Guacho. Párate. Él andaba en la calle pidiendo limosna, pidiendo plata para la droga. Andaba todo cochino, a veces con piojos, aquerosos, carcoso. Toda la vida estaba así, porque así a uno lo tiene la maldita droga. Pero apareció Jesús Cuando viene Cristo Cristo a uno lo cambia Lo lava Lo limpia Lo transforma Lo libera Yo Yo no lo estoy humillando Porque Antes que Cuando yo recién llegué Lo escuché a él decir ¿Y cuánto lo escucharon? Que él dijo Ahora me veo Cómo me he visto Y me acuerdo Cuando pedía plata en la calle ¿No acababa de decir Hace un momento? Amén Bien bochito En esa época Tú eras esclavo de Satanás. Imagínense qué burrada sería que Guachito diga ¡Ay, cómo extraño cuando pedía limón en la calle! ¡Cómo extraño los piojos que tenía antes! No puede ser, ¿no? Usted se ríe, eso era lo que estaban haciendo estos. ¡Ay, cómo extraño Egipto! Que alguien diga ¡Ay, cómo extraño la borrachera de antes! ¡Cómo extraño la cerveza! La cerveza que destrozó mi matrimonio, cómo la extraño Cómo extraño la droga que malogró mis pulmones Hay que ser una bestia para decir eso Nosotros no extrañamos eso, a nosotros nos dan náuseas Nosotros decimos, cómo pude haberme estado metido en eso Cómo pude haber caído en eso La sangre de Cristo nos ha lavado He dicho que la sangre de Cristo nos ha lavado Nos ha lavado nos ha limpiado Nos ha santificado Ahora miren ¿Qué pasó? ¿Qué efecto tuvo esto? Esa murmuración De estos extranjeros El anhelo de ellos comienza Por las cosas de Egipto Creó en ellos El anhelo De las cosas de Egipto Las cosas del mundo Creó en ellos un aborrecimiento A la provisión de Dios Porque ellos no tenían que comer Y Dios le mandaba la mejor comida Desde el cielo A pesar de todo Dios no dejó de mandarles su comida Les mandaba su maná les mandaba su ración Y todos ellos juntían y con eso comían pero cuando ellos comenzaron a aborrecer, porque ustedes pueden ver, en el verso 6 dice, y ahora nuestra alma se seca, pues nada si sino este maná. Ese es un desprecio. Que diga este maná. Hay gente que desprecia a otro, ¿no? Esta mamá que tengo, este papá que tengo, nunca me puede dar nada con la justa, me da un arroz con huevo. Este mi papá. Chiro, vicio, pobre, pelao. A ah, mi mamá, que desprecian la iglesia que tienen. Algunos desprecian la bendición que Dios le da. Y desprecian a las personas que le dan la bendición. Acá están despreciando a Dios, que es el que le da la bendición. Y están despreciando la bendición. Están despreciando el maná. Están despreciando a Dios. Ay, Si no esté ve en mis ojos. Aunque el maná les había salvado la vida Pero ahora ellos decían ¡Ah! Este maná Ahora lo menosprecia Como algo seco Está seca mi alma De tanto comer maná ¿Ah? Lo veían como algo seco, como algo común Como algo que... ¡Ay! ¡Qué cansado! Hay gente que viene a la iglesia Y están cansados de la doctrina ¡Ay! ¡Otra vuelta doctrina! ¡Ay! ¡Otra vuelta! Van a hablar de la santidad hay otra vuelta, van a hablar de la santidad Se molesta Ay, el pastor va a predicar lo mismo de nuevo ¿Y por qué tiene que predicar lo mismo? Porque tú no haces caso, hay que seguirte diciendo Sigues igual ¿Qué cosas es lo que vemos nosotros? Que fueron los extranjeros Los que se cansaron del maná y fueron ellos los que comenzaron a quejarse y a quejarse y la queja contaminó al pueblo de Dios y todo el pueblo ahora comenzó a pedir carne tanto los extranjeros como también el pueblo de Dios cuando usted vea acá y cuando usted vea allá a un creyente que se queja Saque el cuerpo de ese creyente Dice un dicho a, la, a palabras lecias, Oído sordo Cuando usted se encuentre con alguien que está hablando basura de cosas Hermano, saque el cuerpo Cuidado Aléjate Porque tiene el sida espiritual Tiene el COVID espiritual te va a meter el veneno. Te va a meter. Él quiere envenenarte. Ustedes están viendo acá a estos extranjeros que envenenaron al pueblo. Comenzaron a hablar basura. Ay, este maná. Ese maná era una bendición. Ay, este maná. Ay, nos acordamos de Egipto. Ay, nos acordamos de Egipto. El lenguaje de la iglesia. No es un lenguaje de chismes. No es un lenguaje de quejarnos. No es un lenguaje de quejas, sino el lenguaje de la iglesia es un lenguaje de alabanza. A la iglesia venimos a adorar. Venimos a alabar. No venimos a quejarnos. Yo no me quejo. Si tengo que calor acá y sudo. yo ay, el patota que se queja. Yo no me estoy que quejando. Yo lo hago, yo por mí yo puedo predicar así todos los días y no pongo aire Pero lo hago por ustedes Porque esta, esta es la última vez que vengo La próxima vez lo veo por televisión comiendo uva No sé lo que están diciendo No, 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 yo me voy de acá Me muero de calor Me ahogo, me ahogo, me ahogo ¿Verdad? ¿En serio? Y a veces, cuando hay que predicar en la, en la piscina, por ejemplo, está el calor ahí porque estamos en el bautismo Y los hermanos me ponen una sombrilla, hermano, para que yo pueda leer la Biblia, para estar. Pero todos están en el calor. Ya sácame la sombrilla mejor. Porque hay algunos que dicen, mire, y el pastor sí le ponen sombrilla y a mí no. Había uno que se fue de la iglesia porque no aguantaba ver cómo yo tomaba agua. O sea, todo el agua se la toma solo, del cielo Mira, hasta, hasta gaseosa le dan. ¿Qué cosa está tomando, pastor? ¿Quieres que te diga que te estoy tomando? Sí. Arroz con gatón licuado. Este es, los hermanos me han puesto, ¿qué cosa es esto? Gatorade. ¿Por qué? Porque estoy sudando, pues, hermano. Es como que estuviera corriendo. Entonces, en la iglesia siempre va a haber gente que va a hablar mal. Van a hablar mal de mi corbata, de mi zapato, de la barriga de Víctor Neira, del peinado de Nico. Van a hablar mal de cómo camina Kiki, el cuñado del pastor, de la falda de Carolina. Van a hablar de los zapatos del charro. Esos zapatos parecen unas caiguas. Van a hablar de la ropa, van a hablar del vestido. Van a hablar de la esposa del pastor, de los hijos del pastor. Van a hablar del diácono. De Johnny, del peinado de Johnny. Si se cortan el pelo, mira, ve. Hablan de las presentadoras de la televisión. ¿Qué se creen, dice? Hablan de zarango. Ya se casó, mira cómo se ha engordado. ¿Cómo murmuran? Que si hay uno que oh, levanta la mano y llora, ese llora de cualquier cosa. Hermano, el lenguaje del Hijo de Dios es un lenguaje de alabanza. Pero siempre han habido situaciones en la iglesia. Por ejemplo... Vamos a ver un ratito. ¿Pueden aguantar un poquito de calor? Vamos a Primera de Corintios. A Primera de Corintios, capítulo 3. Quiero que vean cómo el apóstol Pablo le manda una carta a los cristianos de Corintios. Él era el fundador de esa iglesia. Y le dice en el capítulo 3. De manera que yo, hermano, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños. En Cristo, como que recién se hubieran convertido. Le dice, odía beber leche y no vianda porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía. Le dice, San Pablo apóstol está diciendo, tú quieres que yo te dé teología, hermenéutico, apologética, primero conviértete bien. ¿Quieres aprender? Es que yo, dice, dice el hebreo Dice el alameo <risa> ¿Qué aprende a hablar? Oye, primero Y se le da, no es que en el griego La única palabra que has aprendido Yo te la das de griego Pero quieren, quieren comer Palabra sólida Dice San Pablo Y ustedes todavía hay que darle lechecita Cuando están en la doctrina Se les está dando lechecita Porque porque una cosita y se molestan. Ah, ¿qué? ¿Qué? ¿Acá no me puedo poner mi minifalda? Ah, yo me voy, yo me voy, yo me, yo me voy con el Papa Francisco. Dios, no, no, yo me voy. No. El aleluya recibe la palabra y dice, amén. Voto la minifalda. Ahora me pongo mi falda larga. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántas hermanas hay acá que tienen guardadas faldas chicas en su casa? ¿Para qué la guarda? Para cuando me vaya a Egipto. Ay, ya entonces. Ya bota esa basura. Métele tijera. Córtala. Córtala ropebaño que tiene. La tanga. Córtala. Ya saca, saca esos adornos del diablo que tienes guardado ahí. Bota los coloretes. Bota. ¿Qué pasa? Mira, no quieren me alabar a Dios ahora. Dice el verso 3 Porque aún sois carnales Por sabiendo entre vosotros que había Celos En la iglesia que había Celos, contienda ¿Qué más? Disensiones ¿No sois carnales? ¿Andáis como hombres? O sea, te la das ya, que ya estás grande Pastor, una pregunta sí. ¿Qué cosa es disensión? Disensión es falta de acuerdo Entre dos o más personas que no están de acuerdo, que andan discutiendo. Disensión es falta de aceptación de alguna situación. Ah, no, no, es que yo no estoy de acuerdo, no, no. No, no, yo mi pastor es Pablo, no mi pastor es Pedro, no mi pastor es Apolo, a mí no me venga a acuerdo, ella es su... Pedro es un siervo de Dios, no, pero Pablo es mejor, no, pero Pedro, no, pero Pablo, no, pero Pedro estuvo con Cristo, no, pero Pablo vio una luz del cielo, no, pero también Apolo habla mejor que los dos, Entonces, San Pablo dice, verso 5, verso 4 Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo Y el otro dice, no, yo soy de Apolo Uy, no son carnales, están discutiendo en iglesia Esas discusiones se agrandan Se pasa, oye, ¿tú qué opinas? Oye, ¿tú qué opinas? Oye, ¿tú qué opinas? ¿Y tú qué opinas? ¿Y tú estás de acuerdo? ¿Y tú estás de acuerdo? ¿O tú no estás de acuerdo? ¿Qué opinas tú, ah? Y ha visto lo que ha salido en las redes, que Pedro es mejor que Pablo. ¿Ha visto lo que ha salido ahora en el WhatsApp de acá de, de, de Herodes? ¿Ha visto lo que ha salido? ¿Qué ha salido? ¡Oh! ¿No ha visto lo que ha salido? No, que Apolo es mejor. Entonces San Pablo dice: Oye, en el verso 4 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. El otro no, yo soy de Apolo. No son carnales. No eres un carnal. Oye, Carnation. <risa> Discutiendo en la iglesia que quién es mejor pastor, que quién es el mejor. Dice San Pablo, verso 5. ¿Qué pues es Pablo? Él mismo dice. Y yo le digo a usted, ¿quién será Eugenio? ¿Quién será Nico? ¿Quién será Johnny? ¿Quién será María Rosa? ¿Quién será Juan, Pepe? ¿Quién será? ¿Quién es Pablo? Decía Pablo. ¿Y quién será Apolo? Dice, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y según lo que cada uno le concedió, el Señor. Yo planté, yo les prediqué. Apolo vino, y le dio la doctrina. Apolo regó. Pero el crecimiento, el crecimiento lo ha dado Dios ahora vamos a pasarnos al capítulo 4 de primera de Corintios 4 dice el verso 5 así que no juzguéis no juzguéis nada dice antes de tiempo hasta que venga el Señor el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cuando el Señor aclare cada uno recibirá su alabanza de Dios entonces dice no juzguéis, no juzguéis dice entonces no juzguéis Cristo vive Cristo vive Pastor, entonces no juzgamos Pero acá hay un error, Pastor Porque acá, en el capítulo 5 El mismo San Pablo dice, el verso 12 ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar A los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Total, juzgamos, o no juzgamos Dice porque a los que están fuera Dios los juzgará Quita pues a ese perverso De entre vosotros Está diciendo San Pablo Entonces qué Palabra de Dios Para la iglesia Entonces todos en la iglesia Todos en el pueblo de Dios Son tentados A juzgar A los demás cristianos Uno quiere juzgar al otro El otro quiere juzgar al otro los evalúan, los examinan Para ver si son o no son Buenos seguidores de Cristo ¿Qué opinas tú del hermano que está a tu lado? ¿Será un buen cristiano? No sé pastor, pero desde que estoy acá No ha lavado ni una sola vez ¿Y qué opinas? ¿Qué opinas tú de la hermana tal? Esa hermana viene y no escucha la palabra Esa hermana está siempre conversando Siempre se la pasa calla Ella no entiende Yo estoy seguro que si usted le pregunta ¿Qué cosa predicó? Va a decir que está ocupada en el culto Y que no escuchó nada Eso puede ser un día Los hermanos que están afuera cuidando las puertas Todavía no pueden estar afuera Y los que están atrás tienen que sentarse también adelante porque a veces los que están atrás necesitamos ayuda Todavía no va a estar la misma persona cuidando la puerta del baño La misma persona para todo Necesitan comer Pero todos juzgan ¿Y qué opinas de ese hermano? Ah, ese hermano cuando viene al ayuno Solamente ora 15 minutos Y después se va a sentar a conversar afuera o sea, Hay algunos que Evalúan si son buenos o malos seguidores de Cristo Pero hay una verdad Solo Dios Conoce el corazón de las personas Solo Dios Conoce el corazón de las personas Y entonces Si Él es el único Que conoce el corazón de la gente Solo Él es el único Que puede juzgar Amén Entonces Hay una verdad Debemos de confrontar el pecado pero no debemos estar diciendo quién es mejor siervo de Dios. O sea, una cosa es juzgar y confrontar lo que está mal, y otra cosa es, hermano, hacer evaluaciones de que este es un siervo mejor que este siervo, el otro siervo mejor que este, este canta mejor que el otro, este canta mejor que el otro. Por ejemplo, miramos en el libro de Números también, en el capítulo 12, rapidito, la hermana de Moisés, Miriam, María, se quejó, María, Miriam se quejó y le habló a su hermano Aarón. Oye Aarón, Moisés se ha metido con una negra. No se molesten las de raza negra, pero esa es la verdad, eso es lo que está diciendo. Comenzó a hablar mal porque se había metido Moisés con una mujer cusita. Y cusita quiere decir que era etíope. Y los, de Etíope, y los de Etiopía son de raza negra. Y Moisés estaba con una mujer de raza negra. Tuvo que haberse casado. Y Miriam, su hermana, comenzó a hablar mal de la mujer de Moisés. Y era la hermana de Moisés. ¡Ay! La, la sacaron por las redes a Miriam. ¿Ha visto lo que está diciendo? su hermana de Moisés Está hablando de Moisés Que se ha metido con una etíope De una mujer cusita ¿Sabe por qué? ¿Usted cree que solamente era ella y su hermano? No Eso se corrió por todas partes Todo el mundo hablaba porque la hermana estaba hablando Pastor, pero ahí la mencionan a Miriam Miriam fue la que se menciona en primer lugar Estoy, ¿están, ¿Están leyendo? ¿Están leyendo? Ahí se menciona a Miriam en primer lugar Porque fue ella, fue Miriam la que encendió el fuego de la sedición Ella comenzó con eso Luego se levantó, ¿Otro que ¿Acaso Moisés es el único siervo de Dios? ¿Acaso Dios también no me usa a mí? Ahora, ¿Por qué se amargó? ¿Por qué comenzó a murmurar esta mujer? Por qué comenzó a hablar de su hermano Moisés, que era el siervo de Dios, que Dios lo había usado con las plagas, que se había muerto el mar rojo y todo lo que habían visto. Y ahora están hablando mal del siervo de Dios. ¿Y por qué están hablando mal del siervo de Dios? ¿Por qué? Porque la mujer Cusita, la mujer de raza negrita, a quien Moisés la tuvo como mujer, ella fue elevada. A un lugar de honor Ella pudo haber sido una hermanita Vamos a decir del pueblo Pero Moisés la miró, se enamoró, la llamó Y la, la hizo su mujer Y entonces ella no era una hermanita Ahora era la esposa de Moisés Ahora era la mujer de Moisés Y antes de que estuviera la mujer de Moisés La mujer Cusita estaba Miriam que era la hermana Pero a la hora que apareció la mujer Entonces Miriam sintió que ahora la dejaron a un lado Jesús de Nazaret, y le digo: Gracias por perdonarme, gracias por lavar mi alma, gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias por la sangre que derramó Jesús, tu Hijo, en la cruz del Calvario. Lávame y límpiame, santifícame, perdóname, mi Dios. Aleluya, aleluya. Oh, te adora mi alma, limpia mi alma, mi Cristo. Aleluya con tu sangre preciosa Dios mío eterno Todopoderoso te adora mi alma Perdona las almas Perdona las vidas que me están viendo Todo aquel que hoy se arrepiente Y quiere cambiar de vida ahora Rompe las cadenas Rompe las ataduras Echa fuera Fuera toda obra del diablo Fuera demonio fuera espíritu inmundo fuera aquí y allá a donde están viendo en el nombre de Jesús ahora recibe sanidad
1: en la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
0: ¿Y qué, opina, qué opinas tú de la hermana tal? Esa hermana viene y no escucha la palabra. Semana está siempre conversando, siempre se la pasa calla, ella no entiende Yo estoy seguro que si usted le pregunta qué cosa predicó Va a decir que ya está ocupada en el culto y que no escuchó nada Eso puede ser un día, los hermanos que están afuera cuidando las puertas Todavía la no pueden estar afuera Y los que están atrás tienen que sentarse también adelante Porque a veces los que están atrás necesitamos ayuda Todavía no va a estar la misma persona cuidando la puerta del baño La misma persona para todo Necesitan comer Pero todos juzgan ¿Y qué opinas de ese hermano? Ah, ese hermano cuando viene al ayuno Solamente ora 15 minutos Y después se va a sentar a conversar afuera o sea, Hay algunos que Evalúan si son buenos o malos seguidores de Cristo Pero hay una verdad Solo Dios Conoce el corazón de las personas Solo Dios Conoce el corazón de las personas Y entonces Si Él es el único Que conoce el corazón de la gente Solo Él es el único Que puede juzgar Amén Entonces Hay una verdad Debemos de confrontar el pecado pero no debemos estar diciendo quién es mejor siervo de Dios. O sea, una cosa es juzgar y confrontar lo que está mal y otra cosa es, hermano, hacer evaluaciones de este es un siervo mejor que este siervo, el otro siervo mejor que este, este canta mejor que el otro, este canta mejor que el otro. Por ejemplo, miramos en el libro de números también, en el capítulo 12, rapidito, la hermana de Moisés, Miriam, María, se quejó, María, Miriam se quejó y le habló a su hermano Aarón. Oye Aarón, Moisés se ha metido con una negra. No se molesten las de raza negra, pero esa es la verdad, eso es lo que está diciendo. Comenzó a hablar mal porque se había metido Moisés con una mujer cusita. Y cusita quiere decir que era etíope. Y los de Etíope, y los de Etiopía, son de raza negra. Y Moisés estaba con una mujer de raza negra, tuvo que haberse casado. Y Miriam, su hermana, comenzó a hablar mal de la mujer de Moisés. Y era la hermana de Moisés. ¡Ay! La sacaron por las redes a Miriam. ¿Has visto que está diciendo... Su hermana de Moisés está hablando de Moisés que se ha metido con una etíope, de una mujer cusita. ¿Sabe por qué usted cree que solamente era ella y su hermano? No, eso se corrió por todas partes. Todo el mundo hablaba porque la hermana estaba hablando, pastor. Pero ahí la mencionan a Miriam. Miriam fue la que se menciona en primer lugar. Estoy, ¿están, están leyendo. ¿Están leyendo? Ahí se menciona a Miriam en primer lugar Porque fue ella, fue Miriam la que encendió el fuego de la sedición Ella comenzó con eso Luego se levantó, ¿Otro que ¿Acaso Moisés es el único siervo de Dios? ¿Acaso Dios también no me usa a mí? Ahora, ¿Por qué se amargó? ¿Por qué comenzó a murmurar esta mujer? ¿Por qué comenzó a hablar de su hermano Moisés? Que era el siervo de Dios. Que Dios lo había usado con las plagas. Que se había muerto el mar rojo. Y todo lo que habían visto. Y ahora están hablando mal del siervo de Dios. ¿Y por qué están hablando mal del siervo de Dios? ¿Por qué? Porque la mujer Cusita. La mujer de raza negrita. A quien Moisés la tuvo como mujer. Ella fue elevada a un lugar de honor ella pudo haber sido una hermanita vamos a decir del pueblo pero moisés la miró se enamoró la llamó y la la hizo su mujer y entonces ya no era una hermanita ahora era la esposa de moisés ahora era la mujer de moisés y antes de que estuviera la mujer de moisés la mujer cusita estaba Miriam, que era la hermana, pero a la hora que apareció la mujer, entonces Miriam sintió que ahora la dejaron a un lado. ¡Ah! Eso pasa cuando cambian a un pastor, lo sacan a un pastor y ponen a otro, el que entró, el otro está hablando mal, dice que entrado, dice que está muerto los hermanos me están llamando que está muerto ese pastor que ha llegado pastor. es que está, está celoso, está molesto la mujer Cusita fue elevada a un lugar de honor un gran honor era la esposa de Moisés y parece que esto fue lo que suscitó la envidia en el corazón de Miriam y por eso comenzó a murmurar, por eso comenzó a hablar mal porque los que comienzan a hablar mal, por algo es... Yo le hago una pregunta. ¿Qué pasaría si un hermano que tiene una poca fama, casi nadie lo conoce en el templo, y de repente lo ponemos en un lugar de honor? Yo le digo, ¿te molesta a ti que un hermano de baja clase en la iglesia sea elevado a un puesto prominente dentro de la obra y de repente... Lo ponemos en un punto importante A ti te molesta O te alegra A veces hay algunos que cantan Pero hay otros que cantan Y el que canta examina al que canta Porque el que no canta, no canta Hay algunos que cantan re feo Y no les importa que lo vuelvan a llamar para que canten ¿Sabe que cantan feo y se pone? Y encima dice, no, lo que a Dios le importa es la letra. A Dios no le importa mi voz, lo que le importa es mi corazón. Qué horrible. Pero si hay alguien que canta bonito. ¡Adiós sea la gloria! El otro está diciendo, uno, oh, este, le faltó una nota, le faltó una nota. Está haciendo mucho esfuerzo. El que no sabe dice, aleluya, hermano. Gloria al Señor. Entonces yo digo, cuando lo ponen a un hermano en un cargo, uno que está abajo, como la mujer Cusita. La mujer Cusita la ponen como la esposa de Moisés. Ahora ya está arriba. De estar abajo, ahora está arriba. Y ahora la esposa, la hermana de Moisés Comienza a decir Esa mujer cusita Seguramente dijo, esa negra ¿Qué habrá dicho? ¿Qué habrá estado hablando? Eso le costó a él Le cayó la lepra Comenzando por la lengua Le cayó la lepra Comenzando por la lengua Y ahí fue Entonces yo le hago una pregunta Pero la verdad Si de repente a un hermano, una hermana que tenga un, un, un cargo poquito, pequeñito, de repente usted la ve que está en un cargo importante o lo ve un hermano que tiene un cargo importante, eso, ¿qué efecto le causa a usted? Hay algunos que están más dispuestos a observar a esa persona, a mirar a ese hermano, a mirar a esa hermana para encontrarle faltas, para sacar a la luz sus errores, que bendecir a Dios por lo que acaba de pasar. ¿Me entiendes lo que le digo? En lugar de que Miriam, la mujer hermana de Moisés, se haya puesto a hablar de la, de, de la esposa de Moisés, ha tenido que alegrarse, mi hermano se, voy a mi cuñadita, una cuñadita color chocolate ahora, qué lindo. Pero no se puso a hablar mal. De eso es lo que pasa. Acá vemos eso. El lenguaje de la iglesia no es la queja, sino debe ser alabanza. Debe gozarse. ¿Para qué buscaron a Moisés? Es que queremos carne. ¿Y qué yo tengo carne para darles? No, no, no. No, pero ¿qué pasó? Moisés se quejó. Moisés le dijo a Dios, Señor, y me vienen a buscar a mí. Y yo, 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 mira pues Señor ya, sabe que la carga es muy pesada ¿Qué vemos acá? El desaliento en el siervo de Dios El gran honor, el puesto de honor que tenía Moisés por el Señor Ahora era para Moisés una carga Hay algunos que dicen, uy qué lindo si yo fuera el pastor A ver ven, métete acá, métete a mis zapatos, quédate como pastor y ahora quédate como pastor y ahora vas a pagar 8 mil dólares semanales de mano de obra Para que sigan construyendo el templo ¿Cuántas semanas tenemos pagando 8 mil, 7 mil dólares semanales para construir el templo? ¿Quién quiere ser el pastor? ¿Y cuánto hemos gastado de materiales? Y todavía nos falta un montón ¿Quién quiere ser el pastor? ¿Y cuánto han puesto? Nadie, yo no me quejo ¿Por qué? Porque no es mi iglesia la iglesia es del Señor Todo es de Dios Y si yo termino de construir Y Dios me dice, ya Eugenio, listo, te regresas al Perú Amén, me voy Y alguien quedará acá Encargado de la obra Porque lo hermoso no van a ser las paredes Lo hermoso es que la presencia de Dios Está aquí Y ustedes son los que hacen Esto hermoso pero todavía no me voy a ir, así que no, sea, no se alegre porque no me voy a ir. Dice Ya, están hablando, qué bendición que ya se va el ronco. <risa> todavía no me voy, así que aguántate. Alaba lo que está vivo. Los siervos de Dios somos de carne y hueso, hermano. Los siervos de Dios somos humanos. Y a veces la mundanalidad de los hermanitos tibios, de los extranjeros de la iglesia, hacen una carga en el pecho del pastor. Porque, ¿a quién le fueron a reclamar? A Moisés. Queremos comer. Queremos carne. Sí! Todos lloraban. Por tu culpa, Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Por tu... Siempre le echan la culpa al pastor el pastor tiene la culpa. Pastor, han robado afuera el, el carro del hermano. Joder en Jesús. ¿Qué han robado? La batería del pastor. Ya, hay que comprarle su batería, pastora. ¿ah? Comprarle su batería. Pastor, le han robado el celular al hermano que estaba cuidando el carro para hacer una moto. ¡Nee! Pasa. ¡Nee! ¡Nee! Y ahora se quedó sin, sin celular el hermano. Y ahora, ¿qué hacemos, pastor? Hay que comprarle un celular, pastor, hay que comprarle un celular. El celular. El señor. O sea, hay que comprar celular, hay que comprar batería, hay que comprar... Todo viene al pastor. Pero cuando vienen al pastor, yo le digo, igualito que Moisés. Señor, mira, me están pidiendo carne. ¿De dónde voy a sacar carne? Aunque matara miles de miles de, de cabezas de ganado, ¿de dónde le voy a dar de comer esa carne a toda esta gente? ¿Ah? La carga es pesada, mejor mátame. Moisés dijo que me venga COVID, que venga lo que sea, pero me muero, me voy. Ya quédate con toda esta gente que me muero ya. Y el Señor dijo, tú te vienes no te vas a morir, Moisés. Tienes que esperar 40 años. <risa> ¡Ay, Señor! Gloria al nombre de Jesús. Escuchen, hermano. Escuchen la realidad. Usted está viendo que Moisés era de carne y hueso y que los problemas lo afectaron. Eso quiere decir que Moisés no era perfecto Que era un hombre de carne y hueso Pero la misericordia de Dios llegó a Moisés Y el juicio de Dios le llegó a los otros Dios promete aliviarle la carga a su siervo Le respondió a la oración Y ahora búscate 70 que de ti voy a sacar de tu espíritu Para repartírselo a ellos Para que lleves la carga tú no la lleves solo Que todos estos 70 te ayuden ¿Y cuánto van a ayudar al siervo de Dios? ¿Cuántos quieren compartir la carga con el siervo de Dios? Ayuden pues entonces. Pero también le concede la petición a Moisés. Y dice, ya Moisés no te preocupes, voy a compartir la carga, ya señor. ¿Y qué hacemos con estos que quieren comer carne? No te preocupes, dile que también les voy a dar carne. Dile que también les voy a responder. ¿Ya? ¿Por qué? Porque han llorado, porque se han quejado quieren comer carne, me han despreciado a mí, han despreciado el maná que les he dado, ya está bien, está bien. no importa ya, no importa ya. Dile que les voy a dar pero no les voy a dar un día carne, pero de dónde vas a sacar señor, aunque vinieran todos los peces del mar no alcanza, mira cuánta gente hay acá y todos tienen hambre y este de acá come cuatro platos yo no he señalado a nadie, no murmuren Sí, porque hay algunos que comen doble, hermano. ¿Por qué no saltas si hablas en lenguas? Ahora el Señor le concede la petición a los rebeldes también. Y a los rebeldes le dice: Ya está bien, no le voy a dar solamente un día, ni le voy a dar dos días. Dile que les voy a dar un mes. Les voy a dar carne que hasta la van a botar por las narices se van a hartar de comer carne. Y Moisés le dice, ¿y cómo vas a hacer eso? Y el Señor le dice, ahora verás si se cumple o no mi palabra. Oye, hermano, si Dios le da la gana de darle de comer a dos millones de personas carne, en el desierto Dios trae carne. Entonces, ¿tú por qué te quejas? Hay algunos que se quejan de Dios, desde que soy cristiano no tengo. Desde que eres cristiano, tú para que tú veas la bendición, tienes que ser fiel. Si eres fiel vas a ver la bendición. Porque ellos recibieron lo que pidieron hasta el punto que vino a hacerles hasta maldición. Qué terrible, ¿no? Por ejemplo, los que codician oro. Hay gente que codicia oro, que quiere plata, quieren comprar, quieren tener, quieren más. Tú lo puedes tener, pero la bendición de Jehová es la que enriquece, dice, y no añade tristeza con ello. ¿Qué quiere decir? Que el que, que, el que es bendecido por Dios, también duerme tranquilo, también tiene paz. Hermano, porque algunos que tienen plata, tienen plata, y es pleito, pleito, tienen miedo a esto, tienen miedo a lo otro. No, es ¿qué? que va a pasar, es que tengo miedo que me robe, es que tiene miedo, pasa lo que pasa. Ahí le salió Johnny a, a la puerta con el celular y pasó una moto y le arrancha en el celular a Johnny. Johnny lo agarró y ¡bum! Corrieron. Y Johnny hizo así: Mi pistola. Sacó el dedo. Johnny no usa pistola, por si acaso, sino que un Pastor, dice así para que crean que tenía pistola. ¿Y qué sacaste? Mi dedo. ¿Y te robaron? No me robaron nada, solamente me despeinaron un poquito. Pero nada más, gracias a Dios. Este sitio está bueno. Este sitio está tremendo. Acá se van a levantar obreros, pastores. Almas para el reino de los cielos. Quiero terminar con este mensaje. Va a llegar un momento que vamos a estar en el cielo. Esa es la meta para todos. Yo también quiero llegar al cielo. Cuando estemos en el cielo, le vamos a agradecer a Dios por las oraciones que no nos contestó. Por las oraciones que Dios nos dijo: No. Cuando le dijimos: Señor, no. Todavía no. Espérate, no. Ya, y ahí nosotros no entendemos. Pero después te vas a dar cuenta por qué te dijo no. Y cuando estamos en el cielo, cuando estemos en el cielo, va a decir, gracias Señor, que no me diste. Mire, Moisés le pidió a Dios que lo mate y Dios no lo mató. Moisés le dijo a Dios que abre el mar, todo lo que le pidió Dios, todo lo que le pidió Moisés, hermano. Señor, que pare el fuego, paró. Pero ahora le pide, mátame, no lo mató. Elías le dijo, mátame, no lo mató. O sea, hay cosas que Dios no te va a dar. ¿Por qué? Porque Dios te da lo que lo que a ti te va a hacer bien. Lo que tú necesitas, eso te lo va a dar Dios. Ahora, en el verso 33 del capítulo 11, ya con esto termino. Dice, estaba la carne entre sus dientes. Antes que fuera masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo. Y vino la ira, el fuego y murieron un montón de gente. Y se llama a qué lugar dice, ¿cómo se llama? Kibrot Atahabá ¿Y qué significa Kibrot Atahabá? Se llama Kibrot Atahabá porque ese lugar, Kibrot Atahabá significa sepulcro del deseo El cementerio de los malos deseos Los sepulcros del deseo El sepulcro de la concupiscencia el sepulcro de lo malo Porque ahí Por eso le pusieron ese nombre Para el recuerdo Porque cada vez que pasaba algo Ahí ponían un nombre por algo que había pasado Cuando pasaban por ahí decían No, no, acá está el sepulcro del deseo Porque fue acá Donde anhelaron Egipto Y se encendió la ira de Jehová con ellos Les dio de comer Pero les mandó fuego Fuego consumió La concupiscencia Engendra el pecado el pecado al ser consumado Da a luz la muerte Dice Así es, una cosa te lleva a la otra Por eso desde el principio Hay que cortar Los deseos de la carne Son contra el espíritu Y los deseos del espíritu Son contra la carne Por eso hoy Que estamos aquí Meditemos en esto La verdad cómo estamos delante de Dios la verdad, ¿cómo está tu corazón? ¿Murmuras? ¿Te quejas? La Biblia dice, alaba. Dale gracias a Dios en todo. Pero ¿quién no se ha quejado? ¿Quién no habló mal? Todos. Pero la palabra de Dios nos santifica. Dice, examinémonos nosotros mismos. Pidamos perdón a Dios. Si en algo hablamos, si algo pasó, si algo nos envenenó limpiémonos de toda contaminación de pecado en la carne en el espíritu perfeccionando dice la santidad en el temor de Dios así que ahí donde está le invito a ponerse de pie ahora sí, vamos a adorar a Dios oye hermano Dios está aquí cierra tus ojos donde estás baja tu mano y quiero que te mires por dentro la hermana de Moisés tuvo que arreglar su vida. Su hermano de Moisés también. Pero hubo otros que no, que no lo hicieron. Dios ofrece eso. Dios nos ofrece eso. Escuchamos la palabra y ¿qué hacemos ahora? ¿Nos arreglamos con Dios o seguimos renegando de Dios y haciendo lo malo? ¿Qué te parece si nos arreglamos con Dios ahora? Antes de tomar la cena del Señor. Arréglate con Dios Límpiame, dile Señor ¿Quieres arreglar tu vida con Dios? Sí, Pastor, yo quiero Entonces levanta tu mano donde estás Que Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga Santo Gracias Señor Gracias Señor Eterno Gracias Señor, gracias Gracias Señor Gloria a tu nombre, gracias Señor, gracias, dígale Señor gracias, te adora mi alma, gracias Señor, bendito sea tu santo nombre, ahí donde está dígale a Dios Señor perdóname, he pecado contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos, pero he oído tu palabra, yo te pido que me perdones, que me laves, que me limpies, que me santifiques. Quiero oír tu voz, quiero obedecer tu voz. Quiero someterme a tu voluntad, Señor. Oh, mi alma te adora, mi alma te alaba, Padre. Santo. Jesús de Nazaret, dile Señor gracias por perdonarme, gracias por lavar mi alma, gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias por la sangre que derramó Jesús tu Hijo en la Cruz del Calvario, lávame y límpiame, santifícame, perdóname mi Dios, aleluya, aleluya, oh te adora mi alma, limpia mi alma mi Cristo, Aleluya con tu sangre preciosa Dios mío eterno todopoderoso, te adora mi alma Perdona las almas Perdona las vidas que me están viendo Todo aquel que hoy se arrepiente Y quiere cambiar de vida ahora Rompe las cadenas Rompe las ataduras Echa fuera Fuera tu obra del diablo Fuera demonio Fuera espíritu inmundo Fuera aquí Y allá A donde están viendo En el nombre de Jesús Ahora recibe sanidad